0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么我们过去啊，说着一个女人很漂亮，往往有一句不太好的词叫“红颜薄命”。说这长得漂亮女人命不见得好，但这句话呀、啊，要现代人听起来那就反对意见大了去了。说你看演艺圈那些女演员。越是漂亮的人家机会越多，越容易接到片约，生活也就越好。有的甚至嫁入豪门。所以说，演员他要漂亮，那就不是薄命了，是好事儿。其他行的，你像什么貂蝉呢、王昭君呢，说这漂亮，红颜薄命。演员长得漂亮，那好事多。是不是说一个演员长得漂亮，他这辈子就幸福呢？也不能这么说。咱们今天说这位演员呢，非常漂亮，他的名字叫秦怡。当然那年岁很大了，今年已经九十岁了。当年在这个上海，在重庆，秦怡可以说得上演员圈里的第一大美人。周恩来总理建国以后就说：“说秦怡是新中国最美的女性，就长得漂亮。”那么说秦怡一生幸福吗？您要今天听我说完，你就知道她这一辈子得遭了多少罪，得有多不幸。可是秦怡现在却以一种很平和的心态面对着自己这一辈子。雷雨中，他扮演鲁妈
1: 。我伺候你
2: ，我的孩子还要伺候你的少爷们
1: ，这是我的报应。《女篮五号》中，他扮演林杰。我是他妻子。《铁道游击队》中，他扮演方林嫂。什么？干活
2: ？走错了。
1: 美丽让她在银幕上大放异彩，却让她在生活中几经坎坷。两次婚姻失败，癌症，老年丧子，种种磨难都没有击垮她。如今九十岁高龄的她，仍然活跃在银幕上，依然雍容端庄。本期老梁故事会为您讲述秦怡的美丽与艰辛
0: 。咱们有不少朋友了解秦怡，秦怡演了很多呀、啊。耳熟能详的电影，现在五六十岁左右的观众朋友，您可能对他电影会更熟悉。你像《女郎五号》里边演的林杰，《铁道游击队》演方林嫂，还有像《舞台姐妹》啊，哎，什么这个《海外赤子》这些电影，秦怡都是主角。就当年的秦怡，在影星里边，气质、长相全是第一流的。那么秦怡现在九十了，说老太太九十了，你看有时候出镜。依然那么端庄，那么大方，那么精神。他生活当中呢，说都人照顾他，不是他还照顾别人。他把他儿子得精神分裂症的儿子，给平平安安的伺候走了。两千零七年他儿子过世，五十九。现在他又照顾身边另外一个人，谁？他姐姐。你琢磨，他都九十了，他姐姐九十多岁，所以你看他这家里边，呃，也雇了一个六七十岁的保姆。有一个九十多岁的姐姐，还有一个七十多岁她女儿当经纪人，你这家算不算老当益壮？很了不起，而且九十多岁人还正常的在工作，这很让人佩服。我觉得我还没
2: 有完全演上一个我真正特别喜欢的角色，特别喜爱的、特别过瘾的这种戏还没有演上，到了现在九十岁了。但是我并不气馁，除非我要死掉，我不死，我还想演。哎
1: ，秦老师，哎、真的很抱歉，不、哎、知道你们住在这样简陋的病房里面。别客气，我已经跟院领导说好了，下午就搬到楼上特需病房去。我知道你们
2: 医院床位紧张，就这样
1: 吧。嗯、这是我们应该做的嘛，啊，我再去安排一下，嗯、啊，你也保重身体啊。嗯，谢谢谢,谢。秦老师，那个签个名。
0: 所以有很多记者啊采访秦怡，说：“老太太你呀可真了不起，操劳这么这一辈子了，九十岁还能出来干这个干那个，你是怎么保持你这种心态的呢？”秦怡就说：“我呀只有一个秘诀，为啥我现在看着还不怎么见老呢？一个重要原因就是呢，我心态平和，我能呢用相对平和的心态，坦然的面对我这一辈子。”面对命运给我带来的种种不公，你听着这话好像简单，上嘴唇碰下嘴唇，其实不是。这句话呀、啊，是体现了秦怡一生遭遇的各种坎坷，以及她最终怎么靠乐观的精神化解的。以有人说秦怡这么漂亮的女演员，那到哪儿都是受人重视，怎么能有那么多困难和苦难呢？咱得从头说。秦怡是一九二二年出生在上海。家里头呢条件很好，但是呢，过去我们经常说封建家庭，封建家庭。秦怡十来岁的时候还小呢，家里就说你给你张罗找婆家，嫁这个嫁那个，秦怡就不干。再加上那个时候上海滩的新女性，受很多新思潮的影响，不甘心就被封建家庭摆布啊，我结婚呐什么这事儿都按家里来，所以当时秦怡挺叛逆。十六岁的时候，一九三八年，他就跑了。跑哪儿去了？当时也是上海，不是面临着日本人侵占的危险吗？他跑到了重庆。重庆我们都知道，那阵是还是国统区，暂时陪都嘛。因为是抗日战争呢，国民党当时那个中国电影制片厂从上海搬到了重庆。当时中国电影制片厂有很多当时拍电影的高人，有这么一次，呢，青衣出去吃饭，然后去洗手间，从卫生间出来的时候。有两个导演把他拦住了，这两个导演就是中国电影制片厂导演，说跟你谈谈，想不想演电影，想不想演话剧？秦怡当时也想，我也得有点谋生的手段呢、啊，可以呀、啊，就去吧，就这么进入了当时在重庆的中国电影制片厂。但是到了这电影制片厂，她虽然年轻漂亮，毕竟是个新人，也没有捞到什么重要角色，跑不龙套。可是跑龙套的过程当中，他碰到了生命当中的第一个男人，给他带来了第一段不堪回首的婚姻。这个男人的名字叫陈天国，当时在重庆这个中国电影制片厂是个角儿了，比秦怡大十岁，那个时候二十六七岁。当时拍一部戏叫《保家乡》，我们一听这名字就知道这是很进步的一个剧。这个过程当中，陈天国是主角，秦怡跑龙套。这时候，陈天国就看上秦怡了。秦一年是十七岁，如花似玉的陈天国很动心，这个人也很有办法。说我怎么能追到他呢？他想了一个绝户计。
2: 有一天不拍戏，他就告诉我：“大家今天不拍戏，大家聚会在南山顶上。”我就是笨蛋嘛，怎么到
0: 南山顶上呢？我那不懂。秦一看山顶上四下一砸，没人。啊？那剧组人在哪儿呢？这时候是陈天国在说：“我之所以把你骗上来。”不是咱活动，就我自己约你。你太漂亮了，我太爱你了，没你我都活不了，我的末日就到了。反正就是这时候就掏开心窝子向秦怡表白，当时把秦怡给吓着了。十七岁小姑娘她这么一弄，秦说：“这我这我没谈过恋爱。”就秦意思说这不可以。没想到陈天国来个绝的，拉她手往前走两步，看下边是个悬崖。你今儿不答应我是吧？我就顺这跳下去，我死了我也不活了。你就是杀害我的凶手。你想想，我刚才说秦姨十七岁，哪见过这世面？哎，别别别，你别死，你别死，我我什么都答应你。你看，你琢磨琢磨，这人有点阅历就不能这样。你现在你要跟十七岁小姑娘来这套，没人信你那个。到山顶上，你你答不答应？不答应做我女朋友，我跳下去。小姑娘，死去，想想谁管你那事儿啊？秦姨当时。少女天真无知，结果就这么着，等于被着陈天国远用奸尸的，就等于给霸占了。后来
2: ，他强迫我以后，我很快知道这个人是一天到晚喝酒的，怎么办呢？那就完了，我不做人了，啊，那就随他去吧，就是这样吧。也许也许今后他会改变改变呢。既然他那么爱我，他就会改变吧。那是他这种人是两回事儿，爱你是爱你，但是。喝酒是喝酒，永世不会
0: 改变了。就这么着，两个人在一九三九年结婚。嗯
2: 、
0: 本来说这结婚就好好过吧，没想到秦怡婚后才发现，这陈天国很不是东西。首先一个呢，有恶习，酗酒，天天喝。新婚之夜那天晚上就喝多了，烂醉如泥。第二天喝的都没回家，到第三天才回来，而且一进屋敲门，半夜。亲衣服，赶紧起来穿衣服，给他开门呢。稍微慢点，外边下着雨吗？这一进屋，这陈天国拿雨伞就就打他。幸亏他喝多了，打的也不准，没打上。结果自那以后，两个人你就想这日子，了，家庭暴力不断出现。今天打亲一顿，明天打他一顿。到四零年八月份的时候呢，他们的女儿出生了。本以为这孩子出生了，稳当稳当吧。结果这陈天国变本加厉。在外面也不消停，在家里头打人。后来两个人这段婚姻仅仅持续了五年。那么那个时候，你想想，这是四十年代，那时候秦怡才多大？才二十多岁，他结婚结的早嘛。那是离婚的时候，秦怡也不过是二十、三十岁这样，不可能是一个人过日子。这个时候，他又碰上了电影界的一位腕叫金燕。哎，姓金这金，火焰的焰。这个人有个称呼叫“电影皇帝”。当时很了不起，跟阮玲玉合作过，后来又跟电影演员王仁美合作，然后俩人还结婚了。他俩这时候认识的时候呢，这个经验已经跟王仁美离婚离了三年多了，一个人耍单正好秦一夜这么单着呢，两个人认识了就发现呢，在电影上聊得来，艺术欣赏方面也差不多，就这么俩人越走越近，近到什么程度了呢？有一个典型的势力啊，那个时候他们俩拍一出戏。在上海的南城拍，南城当时社会治安很乱，我们都知道拍戏就好熬夜，晚了散戏了，你再回到别的地方住，这中间出去他不方便。这时候金艳就说了：“说正好我租的房子就在南城，咱俩拍完戏这么的，你上我家住去，我家有个大沙发，你就住在沙发，啊。”秦姨就也明白了，因为这种事现在也常见。晚上别回去，上我家住吧。我在屋里，你住沙发，谁信呢、啊？没人信这事儿，这等于就这么着。秦怡就住到金燕家里头。这整个戏拍好几个月，始终在他这儿住，人别人就看出苗头来了。谁看出苗头来？了？有这方面敏感的，谁郭沫若。这郭沫若一看，也呵，这俩人都这样了，跟金燕说：“你都住一块了，你就结婚吧。”你俩人，你有情，你有意，你俩明天去登记是吧？挺好点事儿。完了，金燕和秦怡，秦怡还不好意思承认。郭沫若这么的，你不好意思，吧，我给你张罗。在郭沫若主持之下，两个人结为连理，成家了。所以这两个人成家了，当时秦怡很愿意，为啥？尝到了爱情和婚姻的幸福。他呢是在生活里
2: 头什么东西都会做的，他会打毛衣，会采羊鸡，会烧菜，啊、呃，会会做木工，会雕微雕，会刻图章。他过年两个月以前做好朝鲜泡菜，那么他就做了一坛子，两至少要两个月。到了年三十晚上开这个坛子，年三十不到绝对不许开这个坛子，就这样子，那么就吃泡菜，吃炸鸡，做他这个烧的菜。
0: 这经验很细心，所以秦怡就觉得我这辈子找对人了，哎，就找对这么一个丈夫。在这种情况下，这个秦怡本身也迎来了电影事业的巅峰，《家和万事兴》吗？一九五六年，拍了这个《女篮五号》，呃，还有这个《铁道游击队》这片子
2: 。我想跟外婆留在苏州，这样我可以在上海念书，也可以跟你在一起。
0: 不是秦怡当时一方面检讨自个儿，一方面生气，说：“这不成，这刚刚过两年好日子，这是又逼着我离吗？”这秦怡就找到金燕，俩人谈谈，说：“咱俩离婚吧。你既然已经不爱我，既然说不是，我就是心里头别扭。我最爱的还是你，我不同意离婚。”这个时候，他们已经有儿子了，生了个男孩，叫金杰。所以这也没有能够挽救了这个婚姻里边这种状况。就这么着，俩人一琢磨呢，秦怡也不想大折腾，也想到要保全金艳的名声，不好听啊这事儿。就这么俩人就说那行吧，凑合着过。结果俩人结婚这些年，长达三十年时间分居，不在一块儿住。所以说这个时候呢，等于是秦怡婚姻生活又陷入了一个空白期。转过年，金燕有个机会到西藏拍电影，那当时的环境下很珍贵，他就去。西藏冷啊，就喝酒。本来金燕就好喝酒，这天天一喝喝大了。再回到上海一检查，胃有毛病，胃切除，切除三分之说这个做完手术就好了吗？不是，有后遗症。这后遗症很少见，他就赶上了，就是剩下那个胃啊，那点胃不工作了。你比方说，他一天吃饭，吃下去也不消化。怎么办？一天得吃五六顿饭，少食多餐。每顿吃之前呢，还得喝点汤，把胃暖起来。那么就在这种情况下，你想这个婚姻生活，作为一个女人来讲，她不很痛苦吗？她只能靠拍戏的去排遣。可这时候雪上加霜，她儿子又出问题了。一九六五年一检查，她的儿子金杰当时才十六岁，精神分裂症，精神病。你说这时候对于秦怡来讲，这得多大个打击？那时，秦衣正在拍个电影，叫《浪涛滚滚》
2: 。你什么都担心，对提前蓝红你担心，对技术革新你担心。可是我觉得做对了，我是尽了自己做党员的责任；做错了，当个反面教员，叫别人接受经验也不坏嘛。苗头露出来了，不像我们想象那么简单，复杂呀。事情本来并不复杂，都是你自己变复杂了。丢掉个人主义，就能顶天立地，怕什
0: 么？就在拍着电影的时候，他儿子有精神病，他就白天拍电影，晚上到医院陪儿子去。所以那个时候，秦怡这日子更加难过。后来呢，这个秦怡拍了一部很有名的片子，叫《海外赤子》。《海外赤子》的主题歌就是大家经常唱的：“我爱你，中国。”当时这个片子很有名，拍这个片子的时候，她的老公金焰也是病重住院，而这孩子还接着精神病总犯，那都二十多了，没办法了。秦怡呢就把儿子带在身边，这边拍着戏吧，把儿子就放到旅馆里头，那么剧组租个旅馆嘛，而且秦怡得把一天的饭菜都准备好放屋里，她再走到晚上回来。她儿子那时候是什么样的？天天骂人。动手打人，精神病你这没法控制，所以一到晚上，秦姨回来的时候，旁潘美凤听要听儿子呀、啊，没骂人，他就进屋；骂人得等他儿子骂完了再进去。进去他儿子就打他，打他的时候，秦姨说：“孩子呀、啊，你打吧，你打妈妈后背，别打妈妈脸。第二天我还得拍戏，你琢磨琢磨。”就当时这日子都什么样？后来到一九八三年的时候呢，他儿子送到精神病院子，各方面进行治疗。那阵秦怡呢拍《雷雨》的电影，她在里边演。这是八三年的事儿，就得是这边拍着戏，那边赶医院，从医院里送完饭再回来。有一回从医院出来呢，坐公交车呀、啊、奔剧组去。八三年的事儿，第一趟公交车没赶上，第二趟他一走神又没赶上。他心里头总装这事儿，当时把秦怡心里难受的，蹲到地上哇哇大哭。那时候身边不让，哎呦，这不秦怡吗？怎么哭成这样？当时媒体也不发达。没多少人知道秦怡心里的苦。没过多长时间，金燕这病危通知书下来了
2: 。他临走的时候，我在他的床前站了三十一个小时，同时呢，我要随时随地的把暖水袋啊，这在、个、床所有的地方都给他摆暖了，嗯、因为他自己没有热气了。他这个这一天临死以前。他的眼睛一直盯着我，我走到这儿，他盯到这儿；我走到那儿，他盯到那儿。就这这这一直一直一直跟着，就说明他这个时候是非常需要我的。我所以我说我一定不走，不管怎么说吧。所以我们到底是还是夫妻三十七年，我是痛苦的简直不得了。可是，可是那在那个病房里头，旁边的人病也很重，我就不敢大声的哭出来。我就一直憋着憋着,憋着憋着憋着憋着，然后结果旁边的人就说：“你哭出来呀，哭出来呀！你这样子你自己要憋坏了。”那么后来他们很快就要把他推到那个太平间去。嗯、我就摸摸他的头，还有一点温温的热度。哎呀，我说说什么也不让他们推，我说不，现在还不要不要，等他完全冷了以后再推过去
0: 。在这之后呢，秦怡就决定我也不接什么戏了，嗯、我不能让这遗憾再继续，我得照顾好我儿子。就这么的，他把儿子带在身边，悉心照料。他会发现他儿子呀，你看人这精神病，画画画得不错。他也找老师教他儿子画画。后来他儿子画这画还真画出点名堂来，多次拍卖。施瓦辛格到中国来的时候，就用二十二万人民币的价格买走了金杰一幅画。当然，这个钱呢，秦怡没留着，把他都捐出去了，捐给那些治疗这个精神病患者的基金会。那么，在他悉心照料之下呢？还真不错，大夫说你这儿子呀、啊，能活三十多岁，到四十多岁那就顶天了。没想到是他这个孩子，两千零七年才没，活了五十九岁。他走的时候非常的好，他已经到了不能说话、不能什么的时候，但是
2: 里面还有一点点感觉。我就在他耳朵旁边，因为他胆子很小的，我就在他耳朵旁边，就是跟他说：“我说小弟啊，无论你怎么样。”你走到什么地方，妈妈都在你身边。妈妈永远永远在你身边啊！你不要怕，你绝对不要怕啊！他不能答应了，也不能什么了，他就用全身的力量，当一下那个床一抖动，那个吊针啊，也就夸一下子，就是我知道他是在回答我，我就觉得他听见我这个话了，我也有一点安慰
0: 。好。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以你看，秦怡这一辈子，你们大伙想想，一个女人经历的这两次婚姻、三十多年的分居、精神病的孩子，作为一个女人，秦怡一辈子能有多少幸福时光？绝大多数时间是痛苦不堪。照理说她一天很悲观吗？没有。上海有一次搞了一个小范围测试啊，就类似我们现在说你幸福感、幸福指数有多高？秦怡是多高呢？九十六。打这个有的测试以来，还没见着有超过九十的呢。测秦怡九十六，说你这老太太啊，你这一辈子这样，你现在还每个字儿觉得幸福，这怎么回事呢？秦怡就说：“我能怎么的？我当年我儿子病成那样，我给他洗衣服干啥时我就想，这辈子命运对我就这样，我天天唉声叹气有什么用？我不也得抬起头来？我不能死啊！我死了谁照顾儿子？”所以我就得调整我的心态。每当他病情有一点好转的时候，我都乐得不行了。你期望值就这么高，那到这儿呢？你当然幸福感就强。所以这么来看呢，我们应该从秦怡身上啊学点东西，就是调低自己对生活的期望值。这可能你生活当中就会知足常乐。那么秦怡他自己一生经历也证明了老辈人说的那句啊，绝对是真理的话是什么呢？只有享不了的福，没有遭不了的罪。唐。是中国九十年代
1: 老干部的代表，虽已退居二线，仍念念不忘主持大局
2: 。晚饭之前，我们抓紧时间开一个短会。哎
0: 哎、老张<师>，哎哎、你做一下记
1: 录。他是一个大家族的家长，常常发号施令，却总是闹出各种笑话。搞什么搞嘛！哎哎、这就是我爱我家中的父老。这个经典形象已经成为我们永远的记忆，而他的表演者文星宇也成了老干部的代言人。下期老梁故事会将为您讲述永远的老干
0: 部文星宇。好，感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。